0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，这里是 ICG 主客广播 FM 9 7 5您现在收听的节目是《经典也青春》，每周四的上午八点十五到八点四十五首播，每周日的下午两点到两点半重播。我是陈慧慧。最近呢，我看了一个日本作家、知名作家三浦纸鸢的一本书，叫做《我在书店等你》。光是这个书名就充满了想象。现在人还会一直约在书店见面吗？它里面有一句话，想跟各位听众朋友分享，就是书无论如何一定会回应您的要求的。那么是真的吗？我们今天呢，请到的领读人是有探长之称的黄罗。黄罗，你好
1: ，各位听众，大家好
0: 。哎、欸，黄罗之前在远流的磨砂专门店担任主编的工作，也写了很多评论啊。我们一直都是在文章上面，算是一种神交。今天终于见面
1: ，对呀、啊，我听说要上慧慧姐节目，好高兴、啊，从<笑>来没有看过了。
0: <笑>尤其是黄罗，是因为最近出版了一本。新书电子书是《名侦探的推手》嗯，这是你在远流长期工作，而且你从事文字的撰稿以及翻译、嗯。呃，之前刚好译了一本叫《破碎的洋娃娃》嘛、嗯，对，然后又做了很多的推理的研究跟工作，出了出版的这本书。所以你今天带来的呃这个经典或者是杰作，也是跟推理侦探有关吗？
1: 有啊，当然有关了、啊。因为只要提到推理，一定要提到神探啊
0: 。<笑>所以是哪一
1: 位知名的神探吗？大家都认识吗？嗯，这位神探应该是蛮有名的吧？叫布朗神父，因为。最近英国的 BBC 电视台已经把它拍成新的剧集了，嗯、一口气连拍三季、嗯。可能是想把它当作福尔摩斯重新拍摄的手法，让它重新跟观众或者跟读者见面。目前反应还蛮不错的、嗯。英
0: 国专门出产神探感觉对，因
1: 为其实最早神探也福尔摩斯也是从英国来的，对对
0: 对对、嗯。然后呢，这一位布朗神父是很特殊，他是犯罪文学史上不朽的教士神探哈、哦。那他是怎么诞生的？这个作者是怎么想法
1: ？作者是哪一位？呃，作者是一个英国早期的很有名的一个作家，嗯、他本来是。在伦敦念艺术科系的一个学生，嗯，然后但是他很喜欢跑去听听英国文学史，啊，哦，他听了听了听了，后来，他决定我不念艺术了，他就退学，然后他就说他想去当记者，啊，然后他就跑去出版社写稿，然后采访新闻，然后写一些政治啊、宗教啊各方面的评论文章，然后就在这个时期，刚好福尔摩斯。小说出来了，就是当年柯南道在一八八七年的时候写了那个血色的写字的研究，嗯，然后他的小说出来之后，慢慢的带起了短篇推理的阅读风潮，嗯，那那时候的布朗神父就个作者叫 Cheserton 嘛，他那时候是个评论家，嗯，他就在他的文章里面说到这个推理小说，不是，那时候应该说侦探故事，因为那是短篇嘛，嗯，他说侦探故事应该可以把它当做一种。文学作品来看，嗯嗯，他是第一个提出这种看法的，因为当时大部分的人都把这种新出来的短篇故事当成一种打发时间的娱
0: 乐，对，然后
1: 也许若干年之后就风潮过了、嗯，就不会有人要看这样的东西了，嗯，嗯就认为他是难登大雅之堂的东西，嗯，可是当年那个 c h e s t e r 他很快要看出这样的作品它的未来性，嗯，跟它的发展性，嗯，然、嗯、后他因为这样子，他鼓吹这个小说这种作品的重要性，甚至自己开始。左手写侦探故事，那他的小说里面就设定了这样一个神探叫布朗神父。那其实为什么要写布朗神父，也跟当时福尔摩斯红了之后有一大堆仿作出现。嗯，那这些仿作都是想，哎、欸，看到有人写这样一个侦探，高高瘦瘦的，然后很很有趣、很酷的一个这样的绅士办案，所以一堆人都模仿。可是模仿的人多半都写。大同小异的侦探，
0: 就是很风流倜傥、嗯，然后很不费吹灰之力，就好像是就是神乎其技那种感觉。因为福
1: 尔摩斯这个角色就是他只要跟你见面，嗯，那一刹那马上可以判断说，哦，你刚刚去过什么地方，嗯、你早上吃什么东西、嗯，你甚至是做什么交通工具来的，他跟神一样可以做出任何非常精确的推理。嗯，那很多人写这样的东西，可是缺斯特他觉得。他不要跟他一样走同样的路，嗯，他故意就写一个完全不一样的侦探、嗯。所以这个布朗神父其实他个子一点都不高，嗯、他非常矮，然后他长得也不英挺，他就是其
0: 貌其貌不扬，对
1: 其貌不扬，而且他脸是圆的。呵呵然后举止又很低调，然后很温吞，看起来一点威胁性都没有
0: ，而且一点威信也没有，也没有，也没有，完全没有。然
1: 后他又是神父，<笑>他出场的时候总是穿着那种。呃，神父的衣服，啊，黑色袍黑袍，对、嗯袍，然后他喜欢拿一只黑色雨伞，即使是大热天，他也拿一把黑色雨伞，从来没有打开过，大家都不晓得那把伞到底能不能用。<笑>然后他又喜欢拿一个牛皮纸袋，里面厚厚一叠文件，不知道是什么，从来大家都没看过里面装什么东西。嗯、他的固定装扮就是这样：一把黑雨伞，一个牛皮纸袋，像到处出现。然后，但是大家都觉得，这人看起来一点都没有杀伤力的人，却可以在很短的时间之内。把凶手找出来，或者把罪犯找出来，嗯，所以这个角色刚好跟福尔摩斯是完全背道而驰，嗯，所以布朗神父之所以可以在推理史上留名，最大的价值跟功能性就是他写出一个跟福尔摩斯完全不同典范的角色。
0: 嗯，但是我们可以在下半段细细的来谈那个布朗神父的几个著名的探案，因为等一下黄罗可能会介绍其中的一两、呃。
1: 我介绍几个，我们不能讲太多，不然破梗就不好看、啊對對對對對。但
0: 是切尔斯顿他是只有写布朗神父吗？还是他还有什么其他重要的
1: 主题？他有另外两部作品都被拍成被戏剧考克拍成电影啊，一个叫做《知道太多的人》，嗯，那当时拍成电影都是黑白片，嗯。然后还有个奇植怪叶俱乐部，嗯，这个被拍成电影是啊、呃，大概差不多在呃一9九八9九时候，美国导演叫 David f i n c i o 有拍过一部《致命游戏吧》吧、嗯，英文片名叫《The Game》，嗯，这里面就有类似用到他小说里面用到的 idea。嗯，拍成一个200分钟的电影，呃，一百二十分钟的电影。嗯
0: 影嗯。不过整个切尔斯顿来说哈，大家会对呃这个就是说到现在 BBC 还一直翻拍他的作品，对电视剧、嗯，可以知道他应该是影响，而且是有他的经典地位的存在嘛。哈，可是他布朗神父这样子短片的大概有多少？就是在台湾有翻译出来的嘛？呃。
1: 小智堂出了五本嘛，其实《不朗神木》大概总共六十、嗯，我印象中是六十五还是六十六。嗯，那台湾的版本是五本都把它包含在里面
0: 了，六十六篇或是六十五篇短篇的。嗯、60, 对，嗯。然后呃，小志堂曾经在很久以前是由景祥老师翻译的，有五五五本，后来又有后来好像又有新的，有
1: 其他的出版，立春还是什么？有另外又、呃、又重新。重新再版吧
0: 、嗯嗯。OK， 好，那这个六十六或是六十五个短篇故事里面，就是刚刚已经描述了布朗神父的外貌啊、嗯嗯嗯嗯，然后包括他奇怪的举止，嗯，那他是一个怎样性格的人？他为什么能够变成这个呃史上的流名的的的名探？嗯。嗯嗯
1: 嗯大部分推理小说里面的神探都是为了伸张正义来办案的。嗯、可是布朗神父他并不是这样子的。他其实小说里面他跟罪犯的相遇啊，有点有点像算是一种缘分了。我们都有讲啊，他是比如在路上偶遇了一个罪犯、嗯，这个罪犯可能刚好去某个地方偷私家或偷宝石之类的东西，然后布朗神父他看到这个人之后，他就知道了这个人。做贼心虚，嗯，从他的行为举止、他的行为模式判断，这个应该做错了什么事情，那他就去过去跟他攀谈，跟他聊天，不厌其烦的跟他聊天。那即使人家要赶他走，他就一直找到各种理由，在他旁边一直不断跟他说话，东家长西家短聊天。然后聊到这个罪犯愿意承认自己有错了，嗯、所以其实不良神木真的目的是。要让这个人知道自己有错，愿意走上忏悔的道路
0: 。哦，真的蛮特别的，嗯，并不是为了使他真的逮捕归案，或者是说，呃，让他什么神之以法
1: 之类的。不不不这些东西对师父来讲一点都不重要，在他心目中，每一个人都是罪人，嗯、那尤其是罪犯更需要。得到救赎
0: ，嗯，这一点非常的有趣，就是这也是我读布朗神父的乐趣之一，就是有很深的意涵。嗯、但是布朗神父到底遇到哪些特殊的案子？他怎么让在他面前犯过罪的人愿意认错呢？不只是向他认错，更是向崇高的上帝认错。<笑>我们要休息一下，我们等一下回来听黄罗跟我们谈《切尔斯顿的布朗神父》。谢谢。欢迎回到 IC 君主客广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。我们上半段节目已邀请到了这个名侦探的推手的作家，也是知名的推理评论人、翻译者黄罗探长，来跟我们谈呃史上最有名的教士神探布朗神父。刚刚我们已经知道，布朗神父是跟呃这个福尔摩斯的设定截然不。同。同天差地别的哈一个这样子的角色，可是他可以留名青史，是因为他的重要的目的就是他侦破这个每一个案件，不是为了要让对方能够绳之以法。嗯嗯，所以呢，布朗神父的出名的探案，能不能请黄罗来跟我们介绍其中哪些影响后世很大的？嗯
1: 呃，其实布朗神父。的作品，呃，确实，写布朗神父作品影响了后代蛮多作家的、哦嗯、最有名的两位，应该一个就是 Christie，、嗯、c h r i s t i e 写了《白罗侦探》，大家都应该知道嘛。嗯、白罗也是跟佛摩斯完全截然不同的典型嘛、嗯。可是如果硬要推的话，其实白罗比较像布朗神父那种。那样的典范的侦探，因为他们都是个矮矮的、胖胖的，很不起眼。只不过白罗是属于比较骄傲的外国人，<笑>他是比利时人，讲话还有奇怪的腔调。那布朗神父刚好就是他是个谦卑的呃神的仆人。他们两个差别在这边，可是事实上还蛮像的啊，都是个小蛮好笑的那种丑角。那奎斯蒂的白罗是从这边来的。然后另外一位是也是很有名的作家，专门写密室推理的，叫蒂森卡。嗯，像蒂森卡很多作品其实是把 Chester 顿布朗神父的短篇改写成长篇。嗯,嗯那其实如果大家看很多卡的小说啊，就会发现这里面有很多改写的轨迹是还蛮明显的。嗯、那我今天就举两个例子啊。嗯。布朗神父里面有两个例子，一个叫《隐形人》啊。嗯。隐形人故事是在讲说，有一栋公寓，它有门房。就是门口是有门房在那边看守的，然后他公寓里面发生了命案，嗯，然后但是大家都觉得，哎、欸，那个死者死在里面，可是没有人进去过啊，嗯，他绝对不是自杀，警方判断他绝对不是自杀，然后门房也坚称说绝对没有人进来过，我可以保证绝对没有陌生人进来，然后不良神父就阴错阳差介入这个案子，然后他后来就看了一下，问了一些人，就说我知道啦，我知道凶手是谁。大家简直不敢相信，怎么可能呢？嗯、说，因为每一个人都有呃一种很自然的盲点、嗯，会把一个想当然的事物当做不存在。嗯，那所以布朗神父后来，我当天我都不想解答了、嗯。可是布朗神父后来接,接穿，我以为你要爆我绝对不会。作<笑>为资深推理迷，我绝对不能这样做。Okay, 对，所以布朗神父后来说出来解答之后，大家一定会说：“哦，对哦，我怎么没有想到呢？因为真相就这么简单。”嗯，其实。侦探小说里面有一个不成文的规定啊，越复杂的案件其实真相越简单，因为因为太简单了，所以包括推理作家或是凶手，他要把它弄得这么复杂，其实就不希望大家有
0: 一点是障眼法的，对对对，因不希望你一眼就看出，嗯，
1: 答案是什么。嗯
0: 而且通常是呃，他还会埋设很多的伏笔，说为了要确保没有人破坏那个杀、呃、人命案的现场，所以有其中有一个人还特地关照了在那个楼层扫地的人，以及在楼下的管理员，还关照了在对面卖小吃的，<笑>跟说看到可疑的人
1: 物要来通报，对不对？嗯、对，那有时候就有点像是共犯的角色了，嗯，有意无意间。刚好在,在案件里面扮演一个角色了
0: 。嗯，嗯可是布朗神父太厉害，就是说我们忽略的，我们忽略的那个事实，嗯、明摆在眼前的事实，可是他却可以马上就洞穿，
1: 是、嗯、因为他是神的仆人。
0: <笑><笑>好，这、就是一个很好这个的、呃、手法。有一点就是我们经常就是会。被我们习惯的呃思考的模式制约，对，这就是推理小说有趣的，就是挑战我们推理、我们思考的死角。
1: 对，好
0: ，那说，所以另外一篇是哪一
1: 篇？另外一篇呢，叫做《断剑之谜》啊，它里面就是讲了一个、嗯，就是姑且说，讲了一个将军的故事。嗯，然后这个将军做了一些事情，最后就是被我我想这个谁是凶手，在这故事里面并不重要。嗯、但他提出一个概念呢、啊，就是说。如果你要藏一根树枝，最好的方法是什么？嗯，就是把它丢在树林里面。嗯，那当你有权有势的时候，你就说如果没有树林，我就自己来打造一座树林出来。嗯，那在这个短篇故事里面，断剑之名用了一个这样的概念，这个概念到后来就被许许许多多，包括欧美、日本的作家、嗯，拿来大量使用。就是说，简单讲，就是你要藏一样东西就。制造更多类似的东西来鱼目混珠，让大家分不清一开始的源头在哪里。嗯
0: ，这个也是一个很新的手法跟概念，嗯、就是在犯罪事件里面，嗯、因此而被后世的呃写作者，就是以致敬的手法写了很多类似的题材
1: 。对，其实呃，我们在这边就不讲太多书名了、啊，告诉大家说哪些书用了这样的梗了、啊。嗯，只是比较厉害的作者。他们有办法，仅仅知道他玩这个梗，他还是有办法把它变形到你认不出来。嗯
0: ，嗯还是会被骗，就是、啊、还是
1: 会被骗啊、嗯！我就被骗很多次啊，我被 Christy 骗很多次、啊。
0: <笑><笑>所以，就是尤其是这个被称为“谋杀天后”的 Christy， 他的养分也都来自于切尔顿的这个波尔神父探
1: 案。我想不可否认的是哦，像 Christy 和迪森卡他们这些作者。他们所收取的养分多半都是来自于福尔摩斯那个年代的短篇作品。那那时候能够跟福尔摩斯探案流名青史的短篇作品里面，大概也只有布朗神父探案跟另外一个叫做思考机器探案这几个作家而已了、嗯。其他很多。所谓的仿作，或是跟福摩斯探同时间出版的作品，应该现在大家都看不到了。嗯
0: ，我特别喜欢布朗神父，是刚刚呃节目前半段黄罗提到的文学性这一点。嗯呃，文学性，而且还有哲学性，它有很多关于人为何会犯罪，然后人应该在什么情况之下会得到饶恕的这种辩论吗？辩證,证的过程。嗯
1: 其实我觉得这个部分是是我这个推理迷在阅读过程当中是比较困扰的部分啊，真的吗？对，因为其实这个要讲到作者本人的背景啊,啊,啊,啊，因为这个作者切斯特他本身，呃，我印象中他本来是信另外个教，但他后来转到天主教去嗯，嗯，那在当时引起很大的风波，因为。嗯在英国，你换一个信念来教，换一个教派，都会引起家庭革命啊，家族长辈抗议什么的。所以他做这件事情是相当勇敢的、啊。以当时的社会氛围来讲，所以他写推理小说，可他有一部分是暗度陈仓，把他对宗教、对政治的看法，在小说里面偷偷用文字表达出来。嗯，那这个部分我必须说，我本身并不是教徒，我读起来是有点吃力，有时候有点似懂非懂。
0: 嗯，可是反而对我而言，我觉得他探讨了很多人生的疑问。就是一个人，他之所以为什么会犯罪，然后呃，他犯了罪之后，他自己的内疚就是罪恶感，或者是他为何没有罪恶感？哎、嗯嗯，而我觉得那个部分是我很喜欢的人性，就是关于这个，而且是景祥老师把这个部分译的极度的美，因为我很少看到。欧美侦探小说可以译的那么的浓烈，<笑>而且很美丽、
1: 嗯。嗯，是
0: 。所以谢谢黄罗推荐这个布朗神父探
1: 案、嗯。其实推荐这本也是因为说它是在推理小说史上第一黄金时期。嗯。里面最具代表的作品之一，嗯,嗯然后
0: 说到这一点，就是你的专业在《名侦探的推手》里面就有把这个欧美，尤其是英国整个欧美的这个推理史做了一个分期、嗯，然后提出了一百一十位推理名作家，嗯、是,是这个呢，也欢迎各位听众朋友能够去翻阅这本书，让大家更理解推理的迷人世界
1: 。嗯，希望大家喜欢。
0: 谢谢谢谢黄罗谢谢，谢谢你
1: ，谢谢慧慧。